0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы, а не кто другой, находитесь на канале Lucky Strike Философия. И с вами, как всегда, я, Андрей Лемон. Алексей. И сегодня у нас гостевой стрим с уважаемой гостьей, с Хероном, теоретиком, философом, интеллектуалом, человеком, занимающимся различными проектами. Ссылки вы найдете в описании к этому стриму. А прежде чем я передам слово гостям, сделаю небольшой такой технический анонс. Итак, все донаты, с вопросами, а точнее вопросы с донатами будут зачитаны, соответственно, сразу Вопросы из чата, если мы успеем, то мы спросим их ближе к концу Потому что по времени мы будем сидеть примерно час 10, максимум час 30 Поэтому это тоже учитывайте, уважаемые зрители Хирон, тебе слово
1: угу. Большое спасибо за такое всегда сызново наполненное представление Отрадно быть у вас, причем в уже обновленном качестве Учитывая ваш колоссальный рост и всячески мое уважение нему для такой самой усиленности, которая достигается посредством освоения больших пространств, в принципе, и семантических, и а, разнородно-социальных, потому что они исходят из семантических, и поэтому могут предоставляться. И как раз про такие типы пространств мне хотелось бы рассказать, а, рассказать, ну и вообще ваше мнение услышать, что думаете, коллеги, и вас, зрители, конечно же, тоже. Всех повторно приветствую. А Томаса отдельно, неподлогопыт тоже. А, вот, и я хочу рассказать про такого философа Нельсона Гудмана, Обычно на моих стримах все происходит иначе. Я говорю только о своем, но, учитывая разные как раз стратегии производства большего основания, вероятно, разные вмещения в уже созданы, стоит создавать для такого ренастроения того, что является персонализированным в собственном типе опыта. Скажем так, расширяется граница видимости для акцентуации частного. Но это все мои любимые, опять же, предыстории. Начнем все-таки говорить, что называется предметно. Постараюсь изъясняться понятно, учитывая специфику моей цели моего рассказа, которая раньше была заявлена. В общем, Нельсон Гудман, и, в частности, хочу поговорить о его создании. Миров, вы можете задавать вопросы. Ну, а вот я, я да.
0: Херон кратко, собственно, задам. Я лично не слышал про Гудмана. Ну, точнее, у меня на слуху есть, но я не, не представляю, кто это. Вот мог бы, могла бы, простите, кратко Тормально, описать, вот, кто, кто, кто это вообще. То есть, это современный философ, когда он вообще писал, какими именно проблемами занимался, то есть, что, да, что да, для конечно. него представляло интерес. Он вообще откуда там, с Германии, как понимаю, по фамилии?
1: А, нет, Америка. Ну, не суть. В общем, да, конечно, как раз было бы удобно, может быть, дополнительно включаться с вопросами после какого-то изъяснения смысловых кусков своей страны для еще большей диалоговости, на которую сам предмет даже направлен. В общем, Нельсон Кудмэн — это американский философ 20 века, жил он в 1900 каком-то, в другом-то. другом-то, да, ну вообще, если серьезно, вот заметочка — 1906-1998. Если кому-то это поможет, забирайте это знание, что называется. Но он, вообще, он достаточно американский.
2: неплохую жизнь прожил по продолжительности,
1: да. Разумеется, и не только по продолжительности, также yeah. по <coughs> специфике наполнения. Он, вообще, американский теоретик. А он последователь Карнапа, и также он близок по системе взглядов и развития проблематик к Муквайну, чем-то, по темы онтологическим схемам, которые могут быть в аналитической философии созданы. В частности, он занимался, вообще он известен, широко известен, <как> проблемой индукции, ее необъяснимостью, ее а, надувностью и поэтому действенностью. А, и также работы он структуре... Символических систем и о структуре возникновения этих символических систем работами известен. Я хочу больше сфокусироваться на работе, которая сделала его более спорной фигурой, в принципе, в американской истории в философии, так и в мировой. И мне кажется, в чем-то в этой спорности перенесла его брак недооцененных философов. Для сравнения, есть его книжка, как раз создание миров. И перевод довольно дурной, как оценивают специалисты. Есть оригинал, разумеется, на английском также, статьи и работы по другим проблематикам, но у них либо плохой перевод, еще и мало, помимо плохого перевода, в дополнении охвата. То есть его довольно плохо изучают, кроме индукции, и не усиливают аналитические переосмысления в его сторону, в его адрес. Например, есть даже мало статей, которые ему посвящены, еще и разбирали бы нечто в продлении того, что он излагал, помимо, знаете, общего пересказа такого школьного, того, что есть что. Ну, при всем при этом в этом направлении можно работать и призыв этого, в этом направлении работать не считался бы лишним, на мой взгляд. Итак, вообще он был в американской ассоциации философов, потом уже к концу жизни в Гарварде преподавал, сначала в Пенсильвании. То есть, довольно в момент, когда он жил, он производил впечатление, но был случайно вытеснен за счет непонимания. Вот, как раз об этом я еще и на своем стриме сегодня буду рассказывать более подробно, в 19 часов. создание миров вообще, что это такое? Мне показалось интересно о нем рассказать, потому что он считается аналитическим философом, а при этом занимается проблематикой такого антологической неясности. Возникает вопрос, что же это такое? Под мирами Нельсон Гудман подразумевает разные символические системы. Кстати, как раз ввиду того, что он внимает символическим системам как единственной реальностью, в которой мы проживаем, он один из немногих в (кười) аналитической традиции, в принципе, уделяет внимание искусству. Искусство как а, чему-то такому же достойному, как науке, а, даже в чем-то более. И почему? Расскажу ниже. Если какие-то на данной стадии есть вопросы, лучше задайте как раз
0: Вот а, пока ты рассказывала про Нельсона Гудмана Вот да. такая вот случайная ситуация произошла Оказывается, я знаю, кто это Ну так, кратко, именно онтологические взгляды Потому что в uh, вышел ролик недавно, по-моему, два, посвященных вот, Нельсону Гудману И у меня, собственно, знакомый посмотрел И впечатленный начал мне пересказывать То есть на, на анализ отправил Я такой, хм, интересная аналогическая картина мира То есть это такая вот форма плюрализма, плюралистической антологии. Хотя мне вот показалось, что у него м, некоторые проблемы возникают с тем, какую цель он преследует. То есть, угу, мне угу. объясняли вот на примере того, как он объясняет искусство. То есть, искусство, как он говорит, это мир. Это, это World, например, там картина Ван Гога, это там World отдельный. А, а мир у него, по-моему, по критериям это что-то, ну, как ты обозначила символическая структура, а там у него, по-моему, не противоречивая версия. То есть, какая-то... Да, 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 как раз правильная истинности да, то есть какая-то ист- истинная совокупность предложений или предложение, вот это я вот точно не разобрался. И, соответственно, это вот является отдельным миром. И, на самом деле, это немного такой да, специфический автор, это какой-то что-то, что-то наподобие позднего Вингенштейна на максималках, ну либо как-то вот с этим вот уклоном плюралистическим, где язык он формирует отдельные вот эти вот пространства языковых игр. То есть первое, с чем у меня возникла ассоциация, это с Вингенштейном. Ну, очевидно, он, конечно, немного mm-hmm. отличается. Но я просто не совсем понял основной, наверное, такой кейс, который у меня как претензия к нему возникает. Собственно, а чем его картина мира там отличается? Ну, от, от того же физикализма От каких-то натуралистических гипотез Потому что, насколько я понимаю, у него вот эти утверждения, которые становятся истинными, ну то есть истинное утверждение или истинные эти предложения, они являются мирами а, и соответственно ну натурализмом как бы тоже считает, что наши истинные утверждения о мире, они говорят нам о том, как мир устроен. То есть я немножко вот не, не заметил эту а, четкую грань, ну... где он идет в разрез вот с таким вот натурализмом, а, хотя его вот этот пафос, его вот это специфические названия, его концепции мне понравились. Но это так очень кратко мне человек пересказал, это просто из того, что я услышал. Что?
1: Что? Uh-huh. Да, вот так.
2: Да, одну что... да, секундочку, возможно, ну я вообще не разбираюсь в вопросе, но вот из того, что ты говорил, Андрей, я хочу сказать, наверное, что совокупность некоторых суждений непротиворечивых, которые являются отдельным миром, да, символическим миром, это не то же самое, что совокупность истинных суждений о мире, да, каком-то внешнем и едином, на мой взгляд, потому что если мы говорим как раз-таки о совокупности как отдельном мире, то я потерял мысль, ну, короче, грубо говоря, мы больше погружаемся, мы больше акцентируем внимание на то, Как действует, как работает язык, как работают убеждения, понятия, вот сами суждения, представления о суждениях, вот в антологической картине человека. Вот как-то так я бы сказал.
0: Ну, я сначала тоже так продумал, подумал про его. Ну, Не не совсем. Как
1: раз расскажу, в чем тут. Да, я вот отвечу
0: на комментарии Алексея, и тогда продолжишь. Просто Алексей, дело в том, что вот если мы берем вот эти вот утверждения, которые могут быть истинными и становятся, например, истинными и являются отдельными мирами, то они стали истинными благодаря чему-то, благодаря факту, например, благодаря миру, например, благодаря физическому миру. И в этом плане я не особо увидел отличия от физикализма. Хорошо? Mm-hmm. быть истинными в силу формы. Давайте.
1: Ну, в общем, да, вообще Алексей верное направление интерпретации задал. Как раз поясню, отвечу на недоумения, которые возникли у Андрея, в свою очередь, относительно разницы и вообще специфики строения. Один из важных элементов, ты довольно часто употреблял сейчас в говорении такое слово, как истинность. Вообще, как раз Гудман вымещает истинность за скобки, выношенные за скобки и выбирает правильность. Правильность – это внутренняя согласованность потому что концепция истины, самая такая усредненная, форменная, универсальная, она подразумевает соответствие какого-то как раз высказывания или какого-то знака некоторому миру. Изначально Ну, Гудман из другой повестки исходит. Он исходит вообще из другой повестки, из других предпосылок, о том, что, в принципе, никакого... Это вполне себе, кстати, кантианская тема здесь, то, что нету мира вне нашего сознания. Он ее здесь поддерживает. Но вопросы, которые он разбирает, не кантианские. Потому что для Канта есть разделение, понятное дело, феномены, номены, все, в принципе. И это, ой, какая революционная линия. Гудман говорит, что да, действительно, это так. Мы говорим про мир сознания. Но в этом мире сознание уже разделение между мирами это разделение, которое является как бы фактическим и никакой мир не является более первичным. Сейчас поясню более подробно и по возможности структурно. Я вот начала у понятия истины, что как раз соответствие, глядная вот, теория, это некоторое все-таки признание мира в стране, которому надо соответствовать. Ну, или кому, чему соответствует, чему, кому вообще похрен, блок систем, каких-то знаков, например. Гудман вот говорит о правильности. Что такое правильность? Это, в принципе, внутренняя согласованность элементов. И какая-то, знаете, со- такая линия соответствия завершенности. Завершенности за счет тех именно знаков, которые представляются. И вот здесь второй пункт возникает. Как раз в чем также отличие от Витгенштейна, хотя вектор сравнения с поздним на максималках он довольно точный. По особому, на удивление, метафизическому подтону, который возникает. В этом смысле да. Кстати, даже на среднего похоже. Такой не самый популярный, конечно, период, но там, где как раз он про знаки всякие пишет. Работу не вспомню, она не так давно как раз была переведена. Этой трогальной черной, что ли, как раз. Вот, просто была возможность разобрать эту работу. Ну, ладно, это все лишнее. Потом соберу материалы, если интересно, просто пришлю. А вот, получается, для Гудмана, наоборот, нету высказываний. Для него есть именно миры, и высказывание, скорее, способ проецирования этих миров и производство их существования дальнейшего, как бы для другого, если уже иной аппарат терминологически использовать. Я и для него есть.
0: Сейчас, сейчас, В общем, Давай, про да, а,
1: семантический элемент а, и некоторая целокупность мира составляет своеобразный а, ресурс, наверное, большего доступа к а, такому никогда не предданному основанию. Говорит, да, потом продолжу, надо прояснять mm-hmm. по ходу, конечно Вот
0: из-, из этого, что я услышал, вот уловил два момента Ну, во-первых, теория истины у него используется Не та, которая у нас признана классическая теория соответствия Он, как я понимаю, предпочитает вот эту теорию Ну, когерентную теорию истинности Как истина, если внутри какой-то системы И второй момент, который я заметил Вот где ты разграничила миры и высказывания То есть мир — это что-то наподобие такой трансцендентальной структуры для высказывания то есть Да, мир вполне, это, вполне Это как, знаешь, похоже на эпистему Фуко еще да, да, как да, 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 как да Какая-то да. вот mm-hmm. такая, не знаю, как генератор возможных символических значений в определенных рамках, но сами значения, они, соответственно, следуют и подчиняются правилам игры этой эпистемы, но к самой эпистеме не редуцируются. Uh-huh. А получается, вот есть мир, это истинная версия, да, такое определение он дает, и внутри этого мира мы можем производить высказывание, соответственно, тоже истинное
1: да, 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 абсолютно uh-huh. верно. Да, такое, такое направление, конечно. То есть для него вот начальная единица как раз это та самая большая структура мира, ну, в отличие от, ну, да, суждений, что мир это высказывали. И, кстати, в этой связи у него есть интересные направления, изречения, которые можно разбирать в рамках Академии даже и вполне себе оставаться при себе, хотя это, на мой взгляд, редкость и очень тяжело вообще. Как раз за счет его нераспространенности не этого автора, да, его сам представления О языке. Как раз он выделяет такой, такой комплекс миров, как видные, что ли, или явленные. И что здесь является ключевым? Он говорит, что вербализованные вот таким такого рода миры, они создают ложную концепцию единственной правильности. Пример, рационализм, например. А, например, просто рационализм как определенная структура вообще такого предзаданного метода для схватывания всего дальнейшего состава, происходящего в рамках представленного типа суждения. И также он, кстати, не поддерживает антиреализм и вот эту дихотомию, которая уже для спекулятивного реализма, в свою очередь, характерна. Но он говорит о иррационализме. Он вообще один из тех, кто эту концепцию утвердил в в своей даже предметной области, даже первой. И он говорит, в частности, про то, что рационализм это, ну, его можно кратко описать, очень просто, одним утверждением. Это я сейчас и делаю. Мир состоит не только из реального, и то, что является нереальным, для нас более чем реально. Как раз пример — это и один из, одна из иллюстраций такого подхода — это внимание к эстетике как к маркеру происходящих изменений в нашей такой негласной модели предмета. Uh, так же, как uh, Квань же вроде бы говорил, что uh, как, как бы мы m, точно не изучали мир, каким бы методом не следовали, например, строгонаучным также, верифицируемость и так далее, эксперимент, на на вот это все, uh, мы все равно изменим свое мнение, потому что меняются сам механизм включения происходящего, и это влияет на то, что для нас является реальным. И вот в этом же смысле иррационализм, он uh, указывает на эстетику как на важный предмет и выразитель, и даже маркер, такую, как свою бумажку, вообще того как строятся символические системы потому что мы приходим уже в мир когда эти символические системы есть И либо включаемся либо не включаемся а вот ну на деле есть... Да, да, говори. Этику
2: можно туда же вписать, вот наравне с эстетикой <соединяющие>
1: практически. Я думаю, что можно, но для Гудмана более важна эстетика, потому что она заведомо строится как символизм, так сказать. Этика, она... Ну да, <соединяющие> этика, она будет... больше про, э... такие, и про пропозиции, и и про понятные интерес. вещи. Да. Ну а эстетика, да, но но для него это менее существенно, да. Вообще хороший <соединяющие> вопрос, но для него это менее центрально, потому что для Гудмана вообще централен знак. Если эстетика да? — это вообще первично знаковая система, она более показательна. Хочу подытожить вот этот фрагмент высказываний, комплекс То есть, получается, для Гудмана разумен и верен иррационализм Он избегает дихотомии, и, кстати, вот негласно позиции Гудмана Повлияли на современные всякие течения, вот эти вот спекулятивных всяких реализмов, собственно Как раз о чем с Шадовым мы беседовали недельку назад Как раз основной конфликт, в том числе, и не в теле и сознании, а в антиреализме и реализме В этом заключается И также для э, Гудмана существует понятие правильности мира, и начальная единица – это знак, и его э, представленность. Также получается, что есть истина вытесняется, в отличие от правильности, как внутренней собранности и согласованности. И еще вот сейчас была позиция, э, сейчас я ее вспомню, э, только что я ее прямо произносила. э, А, про невербальность, вот это важный элемент. Э, э, Да, сейчас э, как раз, чтобы блок какой-то был э, более суммированный, даже для э, вырезок, чтобы было удобнее. Также он говорит про вот вербальные и невербальные миры, и помимо канона, э, даже, например, рационализма, который вытесняет какие-то миры из возможных, э, и они видятся как, ну, например, нерелевантные, такие, как искусство для многих, и он критикует своих коллег по цеху в этом смысле. Также он говорит в этом же ключе, что невербальные миры, они даже еще больше миры, чем э, вербальные. Пример э, такого вербального-невербального мира, ну, вот искусство или мир высказывания как раз, он это вполне себе четко противопоставляет. Для него не все изреченное, а, наоборот, кстати, Все изреченное в чем-то теряет первичный знак в себе. Да, пожалуйста, вопрос. Ну вот как раз вопрос в том, что
2: значит знак, да, в каком, какая версия понимания слова знак используется вот в данной системе. Потому что вот в классический знак понимается, насколько я помню, как некий некий объект, который нас отсылает к другому объекту. То есть это может быть буква слова, это может быть какая-то фотография, это может быть мазок, линия, звук и так далее. Сигнал светофора. Да.
1: Да, хорошо. Андрей, у тебя какой-то вопрос был или реплика?
0: Да, вот тут интересные кейсы про вот иррационализм и версус рационализм. И ты еще несколько раз упомянула о том, что какие-то миры Чуть больше существуют или в большей степени существуют, чем другие Это здесь он наследует вот эту вот вертикальную антологию Которую мы можем там наблюдать в неоплатонизме, в средневековье Где бог как самое лучшее бытие, где бесы как самое худшее бытие Или он немного в другом смысле имеет в виду то, что они существуют в большей или меньшей степени mm-hmm. вот. И собственно, ну я потом следующий задам вопрос чтобы не Да, да, что-то. хорошо,
1: ага. да, хорошие вопросы Если что-то забуду из спектра ответов, то просто еще раз их реобновите ре- 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 а, Так, да, про знак сначала, да? Знак вообще понимается, сейчас я дефиницию не назову, хотя если по- назову, соответственно. Но, в принципе, знак — это ну, не, не, не указание на что-то, это вот принципиально важно, а какая-то, какой-то элемент вполне себе нами вычленяемый, можно сказать материально, можно сказать нематериально, но вообще это развлечение довольно абстрактно, если все миры живут как миры изначально сознания. И сознание, скорее, условия возможностей миров. Поэтому скажу так, некий объект, как материальный, так и материальный, обладающий значением обладающий uh, каким-то местом и возможностью быть обнаруженным. Ну, и по этой причине вот для кого-то какие-то миры буквально есть, а для какого-то, не, а для какого-то человека какого-то мира нет. Mm-hmm.
2: Я понял. То есть, это, в принципе, можно обозначить как объект, да? Uh, да, да, вполне, вполне. И по поводу того, что для кого-то это есть, для кого-то это нет, да, вот, возможно, тут мы можем подключить как раз uh, понимание языковой игры у Вингенштейна, да, где мы можем uh, столкнуть вместе двух людей, каждый из которых относится к разным совершенно эпистемическим, uh, как бы, парадигмам, если так можно выразиться. И, Соответственно, легко можно представить, как, например, для сантехника ничего не будет означать, к примеру, там, доби моль, да, а для музыканта ничего не скажет, там, кто-то еще из сантехнической э, лексики. И вот как бы объекты есть, да, но для кого-то они имеют значение, имеют как бы антологию, да, имеют существование, имеют наполненность какую-то, а для кого-то нет, соответственно.
1: Да, да, совершенно верно, так и есть. И поэтому как раз Нельсон Гудман вообще первостепенно выявляет клюральность, клюралистичность вообще творение, так сказать. И в этом смысле он близок к Льюису, конечно, и очевидно, тут связь влияние, насколько я понимаю, где Льюис говорит про вообще модальный реализм. И для Нелисона это также абсолютно, только он считает, что да, объект вообще может, вернее вопрос, существует ли какой-то объект, вот, например, реален ли хирург-теоретик, или это просто нейросетка, или какая разница, не или я, например, если дело в актах, которые мы взаимосвершаем и взаимопроявляемся. То есть вопрос о реальности для Гудмана даже не стоит, потому что реальность, она есть только в рамках вот какого-то конкретного мира, да. То есть он, если угодно, до максимума доводит положение, которое как раз Алексей обозначил, которое является такой невозможностью распознать, для него, в принципе, невозможность распознать эквивалентно несуществованию, потому что этот вопрос, он сам по себе не относится к строению мира, ибо существование всегда сжато. И из этого исходит следующий тезис которые мне хотелось бы с вами подробнее, кстати, обсудить как раз. А, а я да,
0: редублирую да. трансли- ре- вопрос, да, по, по, собственно, а, я м-м. говорил про один мир как более фундаментальный, другой менее фундаментальный. да-да-да-да. М-м.
1: Угу. Вот, спасибо, как раз, как раз вовремя, потому что, во-первых, забылось ввиду фокусировки, плюс сейчас как раз я более подробно про это смогу сказать. Для Гудмана, начнем вот с того, что для Гудмана нету такой возможности, как и такого феномена, как описание одного мира через другой. И поэтому он не говорит, предположим, не принимает повестки, приоритетности, естественно, научного знания в сравнении с любым другим. Ну, Потому что система вообще другая. Это проект,
0: который точно не примет.
1: Абсолютно, абсолютно точно. И ну, поэтому мне в том числе и был интересен, как мыслитель, за которым можно уже во времени прошедшего, очевидно, понаблюдать в разных степенях прошедшего. Вот, да, да, это совершенно верно. И, и потому что для него есть изначально целокупность, варианты целокупностей, и они даже не могут быть взаимосладимы, потому что они выстраивают разные стратегии наполнения и внутренней But скрепленности artist, поведения. И исходя из этого, в принципе, невозможно взаимосвободение и приоритетность. Но, тем не менее, есть пару проблем с этим связанных. Ну, давай тогда вопросы, и я потом к ним перейду. Так,
2: пер- пер- перед вопросом, перед вопросом я зачитаю донат. Томас Винхам uh-huh. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо oh, большое. Привет. Расклад второго херона. Ну, мы можем провести в конце стрима, если будет. Настроение. Да, интересно,
0: Разложим карточку. Хорошо. Вопрос, что я там хотел, там сейчас пытаюсь вспомнить. А, вот что я из всего этого пока вынес, из вот этого учения. И, собственно, какой вопрос у меня из этого возник? Вопрос, соответственно, об антологии, потому что, ну, пока что это действительно похоже на такой очень, ну, видно, продуманный, глубокий и аналитический, может быть, синтез и наследие, вот это некоторых кантианских мыслей, венгенштинянских мыслей, квайновских вот этих, а, и все, что связано вот с, такой, с таким вот трансценденталистским подходом. А, соответственно, можем ли мы говорить, что м-м, Гудман... Он хотя бы как-то нам говорит об антологии Потому что, хорошо, вот банальный вопрос Каков антологический статус вот этого мира? Потому что, ну физикалист, он сразу скажет Есть какие-то физические системы, есть физический мир Да, есть символический мир, который мы создаем С помощью нашего языка, он абсолютно номинальный Это может быть мир там математики, теории Просто языка и так далее Вот, собственно, одно номинальное, другое реальное Одно можно даже редуцировать к другому и так далее Вот у Гудмана, Когда мы говорим об онтологическом статусе этих миров, как бы мы это описали? Или он вот в духе Канта не дает ответы на антологические вопросы, он занимается такой вот некоторой дискрипцией сознания или чего-то подобного?
1: Да, классный вопрос. Как раз более подробно очень Очень уместные вопросы, кстати, прямо встроены блоки, которые у меня внутренне существуют как логические разграничения для включения во все этапы. Как раз начну, наверное, с того, что я отвечу на... Вернее, опишу проблемы, которые возникают в системе Гудмана как уязвимые места, Как раз одно из них — это антология. И, возможные варианты ответа на эти вопросы, разрешения этих проблем. И это будет также вариантом ответа на твой вопрос. Основные вообще веки изучения Гудмана какие? Помимо ну, каких-то самых общих положений, высказанных сейчас в такой секции рассказа именно основные вопросы которые гудман даже сам задает есть еще книжка автора не вспомню, вспомнил называется star making и там собрание авторов пишут про свои же книжки и кудман там хорошо описывает проблему того что он создал но ну, с закреплением конечно же статуса единственно истинной системы вот в духе любого философа погруженного в себя в философии это не то что проблема кстати на мой взгляд но это другая линия так вот основные вопросы первый это как вообще мы создаем эти миры то есть почему у нас есть вот мир искусства Фундаментальный вопрос, почему, но при этом не менее важный. Он даже более специфирован. Как именно мы создаем символическую систему? Особенно как мы создаем ее для нас? Помимо каких-то объяснений более, например... Э, таких эмпирически положенных. Ну, наподобие я все детство слушал классическую музыку, и поэтому я просто умею ее воспринимать. То есть, э, извините, мой мозг к этому приспособлен, например. А, я потом разрушил все рэпом, и вот пришел в философию. А, наоборот, на самом
0: деле, потому что рэп все улучшил, дополнил и Это
1: Шутка, Андрей, это шутка. Но рэп отдельно, кстати. Рэп-стрим можем, кстати, провести, потому что есть что сказать это просто не Это уже никакие там писунки Гудмана, на мой взгляд. Поэтому тут и есть что-то. одного часа точно не хватит. Давайте действительно организуем рэп-конференцию. Серьезно, давайте охрененная идея. Все, все заметано все свидетели все зрители свидетели а, за... было бы здорово да, да ну, все да, записано да, все неплохо. ходы записаны <сих> <сих> вот поэтому давайте уже. А, ну да все таки к, к его писульчиком а, в сравнении с великим могучим а, рэпом, соответственно собственно что там а вот про а, то как мы вообще эти миры осваиваем и наверное как мы в частности его интересует то что считается само собой разумеющимся в этом смысле я думаю он сокрытый феноменолог такой аналитический феноменолог по тому какие вопросы он как бы смеет задавать потому что в академии философии в принципе, это ну, часто табуированные темы, ну, так же, как пошлость вопроса о смысле жизни, в принципе, среди философов. Хотя он вообще-то не снимается при, при всем обозначении, О, это так пошло, вообще не ни суть, ничуть. ничуть. Так вот, то есть, его интересует такой элемент, как мы внутренне воспроизводим освоение очень естественного процесса видения мира вообще, особенно какого-то частного и конкретного. Это вот первый вопрос, и он такой, как именно мы их осваиваем, и как миры даже мы создаем, Это уже, вообще, немножко не так вообще понятный мир рассматривает, но это небольшой хотя бы ресурс для меня, потому что я в этом же направлении создания миров, в принципе, смотрю. Хотя, вообще-то, тут полемическая секция была бы вот такой раздутой, потому что я так себя сдерживаю сейчас, говорю более-менее, извините, по по теме, по тексту, то есть, так, ну, такие есть позиции, А, Б, там еще С, на самом деле, я бы изъяснялся более как-то радикально агрессивно, при всей симпатии к нему. Так вот, получается, как мы создаем миры, и как они вообще появляются, и как они явлены... Ну, как и создаем миры, скажем так, да? Это вот первый онтологический вопрос, который он ставит перед собой. И точных ответов, кстати, он на это не дает. Он описывает методики, какие-то практики, но это не создает такого полновесного комплекса системы, который задает, наверное, алгоритмы включения в уже созданной дескрипции, о чем как раз Андрей сказал, вот сравнив с Кантом с его уклонением от ясности в чем-то. Второй вопрос, и, кстати, при совмещении их, я думаю, мы сможем ответить за Гудмана и за его сторонников, которых не так много справедливости, но, тем не менее, спорим с единицами какими-то, буквально, блин, единицами. Это эпистемический вопрос. Ну, пистемологический, э, да, более, более пространственно, корректно, так сказать. Это э, как мы выбираем миры, э, как мы их выбираем и ос- конкретно осваиваем. То есть разница есть в этих вопросах, но она э, все-таки вычленяет какое-то общее направление, как ни странно пока давайте вопросы зададите, и потом я такой вывод и вариант ответа воспроизведу. Ну, либо сразу это сделаю. Ну, как вам удобнее. Угу.
2: У меня даже не вопрос, а предложение, комментарий, вот, еще до блока, который вы сейчас собираетесь осветить. Да? По поводу того, как мы создаем миры, как мы выбираем миры, я бы предположил, что можно было бы вопрос вообще вынести за скобку и отдать его на лодку по вообще психологическим наукам, естественным наукам и так далее. То есть просто сказать, постулировать, так работает человеческий мозг. Да? Потому что mm-hmm. все мы знаем, что... он. У человека основной, ну ладно, не все мы знаем, скажем так, но есть влиятельные школы психологии, которые полагают, что основным психическим элементом в жизни человека является представление, да, репрезентация, да, которая является, ну какой-то каким-то интернализированным вот внутренним элементом в голове, ну, в психике у человека точно так же, как и с со значимыми людьми, да, то есть мы не, мы когда испытываем эмоции по отношению к кому-то или общаемся по отношению к кому-то, мы, у нас есть медиатор, да, по отношению к этому человеку, это наша в голове представление о нем, да? это его репрезентация. Именно поэтому мы можем испытывать эмоции к человеку, даже находясь на расстоянии или мы можем эмпатировать, к примеру, к вымышленным персонажам, да, потому что мы да, создаем их. Да. Вот это вот э, теория объектных отношений, она сейчас э, вполне мейнстримная в психологии, и вот, в принципе, можно отдать этот вопрос на откуп ей. Да, и просто сказать, например, что человек в процессе развития, он в... его мозг так работает, что он внешний мир интернализирует в виде совокупности представлений
0: на каких-то когерентах более или менее. Mm-hmm. Мне кажется, да, Гудман, он не согласился бы просто, как я это вижу из того, что услышал, а, потому что он не редукционист, то есть вряд ли он будет согласен с тем, что мы можем ответить на вопрос о природе тех или иных миров, там того же самого искусства, а, отдав это на откуп психологии, например, потому Но что это по форм- форма редукции Психология ну, это, конкретно... не, это
2: не естественная наука,
0: вот ее в чем прикол, ну, у нее методы, смотрю,
2: методы ее очень схожи с той же философией, да? и она работает эм, с таким же по смыслу, как бы, методологическим аппаратом, да, в построении теорий,
0: грубо говоря. Херон, как бы да. ты решила эту проблему? Можно ли отдать это на откуп кому-то? Или все же как-то оно все закрыто и не взаимосвязано
1: Да, как раз, опять же, очень хороший у нас тандем вопросов-ответов, хотя, на удивление, это не всегда очень хорошо получается по той самой сцепленности и порождаемости того, как взаимосплетается выбранное, знаю, насыщение темы через эту структуру разделений. О, Херон прорывается наконец-таки. А, наконец-таки, прямо можно подышать наконец-таки, а то все, все эти маски, все эти, вот, все эти слова понятные, это все не то совсем. Вот про проблемы туда. Так постепенно буду отвечать относительно вот совмещения этих проблем, о которых я упомянул. вообще, как создаются миры и как мы их осваиваем. Принципиально важный для Гудмана блок понимания, наверное, и таких предпосылок, на которых он основывается. Он гласит, что, в принципе, нету какой-то первичности, и сразу есть вот, человек, мир, он живет в мире своего сознания, и за счет мира этого сознания, он не поговорит, почему, но это факт, у нас возникают разные, я думаю, способы включения в мир, разные способы вообще интеграции. И вот что важно в этом развлечении искусственно довольно, на антологию и эпистемологию, для Гудмана нет особого смысла, потому что он, в принципе, не видит... Отличности и вот этой дистинкции между самого, самим миром и нашим способом его описания. То есть, есть какая-то сразу э, целокупная система, которая задает все параметры. Э, пример более приземленный, потом и через э, организмичную метафору перейдем. Начинаем по классике жанра, так сказать, действовать. Это вообще организм человека. То есть мы можем. Вот, все, что мы можем и не можем, всего того, чего мы не можем, а уф как бы, безумно можно быть первым, потому что мы люди, и мы рождаемся в конкретном теле, в принципе, в теле человека вообще, и в теле конкретном, со своими лимитами, способностями, предрасположенностями и так далее. Вот, и, то есть, сам по себе вопрос о какой-то причине возможности реализовывать что-то, ну, например, ну, не знаю, ходить, если мы берем э, такого, ну, скажем, а среднестатистического человека, э, то это свойство, которое исходит из э, структуры, очевидно. И человек не может не ходить, исходя из того, э, в какой системе внутренней организации он находится. И при этом, конечно, существует мир внешний, но этот мир внешний может считаться, это если уже на год, переносить э, самим фактом, я думаю, существования вообще. Э, он про это не говорит, э, но если за него договаривать, начинать, по крайней мере, то... Вот мы, в принципе, живем в своем скафандре, в том или ином скафандре, хотя вообще даже в нескольких, учитывая сам факт существования, который слит с этими свойствами, совмещен с ними. И внешний мир есть только как в том качестве, что он вообще дал возможность выявить свою отдельность. То есть мы понимаем, что мы не отдельные люди. Но это не говорит ничего о нашем свойстве, как бы укоренения проживания. То есть внешний мир существует как некоторая форма, возможно, или м- дарующая дальнейший шаг собственного миропонимания функции. Это такие вакуум, в котором, ну э, не вакуум даже, какой какое-то пространство, то есть вполне себе так, наверное, Гудман это представляет, э, в котором, возможно, вот это собрание э, всего в организмичную метафору э, разных миров в сознании, в свою очередь. Э, о, редукционизме, Я думаю, ну, он, конечно, бы не согласился, сказал, что это несводимые вещи, потому что э, вот есть определенные даже системы э, понимания, Правильности, которые равны, знаете, дефиниции истины, он против истины борется, и в этом смысле он, как говори, бы, утверждает основание, создавшее истину, скорее. И в этом смысле, конечно, первый, первый этап, но не последний ни в коем случае, то, что он сказал бы, нет, это разные миры, это разные способы даже понимания того, чем является знание вообще, символическая система и как бы, критерии нашего внедрения в нее. Так как в, каждом, в каждой символической системе есть свои критерии включения буквально что является искусством что не является например будем на эстетике э, примеры сейчас представлять и переходим к науке как раз но я думаю что проблема несколько глубже и она и такой более кондовый первичный напрашивающийся наук, приходящий на ум э, вариант ответа гудмана может быть иным Это скорее то э, скорее знаете так, что кто тут пишет, не мешает, блин. А, да, все, теперь не пишет, не мешает. Не блин. А есть скорее м- объективная реальность, например, сопротивление, определенное свойство психики, в принципе, или мозга, которое позволяет нам уже приходить, к, предположим, вообще к сознанию как феномену отдельному и действующему. И это как бы естественный ответ сознания на наличие первичной структуры, как раз это э, следствие породившей. На этом мы как бы согласны, были, мили. А, допустим. А, но сама вариация существования в этом следствии в этой линии как бы, сознания, как того что уже появилось, она не остается разобранной то есть свои процессы происходят в этой дополнительности и это формирует то что мы называем своей жизнью как бы мы не проживаем актуально э, на уровне стратегии включения даже внутреннего опять же монолога иногда диалога эм, в самом факте ну у меня есть мозг сознание просто следствие мы там переживаем как мы выглядим сегодня условно и это свойство но Даже важнее, чем первичность, потому что первичность перестает действовать как раз потому, что она является фундаментальной. И вот это следствие как раз э, в виде сознания и всяких миров, э, вернее, нет, следствие в виде сознания уже как бы закрепляет себя через разные миры. И поэтому он вообще обращается к повседневному опыту, к повседневной. Вот у Селарса есть такое понятие, как научный как-то взгляд и э, повседневный, что ли. И он как раз говорит про то, что у них, э, они равноценны друг другу, и любой повседневный взгляд, он даже не предшествует теории, он уже максимально насыщен теорией. Просто не отрефлексированный и не зафиксированный когда
0: рассуждает, собственно, он показывает, что народная психология это не меньшая теория, чем научная теория.
1: Да, абсолютно. И вот Гудман в этом смысле с ним явно э, согласился бы, потому что э, вот это поле бытового, да, оно э, как бы выражает то проживание, которое может быть возможным после уже свершившегося, э, если угодно свершившейся эманации из, ну, или какого-то порожденной потенции следствия из фундамента, который, который сам по себе довольно строго можно описать. Но другое дело, вопросы это нашего проживания. Ну да, э, есть... вопросы, господа.
2: Да. Э, и правильно я понимаю, да, что вот этот вот наш фундамент, да, он может, в принципе, описываться, естественно, научно, он может э, сам быть, в общем, иметь такую вполне э, объективную какую-то, да, природу, но он большого значения не имеет, да, потому что он всего лишь является предпосылкой для всего этого, а мы проживаем м- как бы основную часть, да, нашей жизни именно вот уже э, как бы в качестве следствий, как бы так сказать.
0: Ну, на уровне надстройки, да, да, ты, да, да, бы, да такое. базис вот этот и надстройка. Mm-hmm.
1: Вот, а, так, и... хочу, кстати, официально, извини, что перебиваю, угу. э, просто Statistic край э, нахуй послать за термин «красивая телочка, телочка тут ты, блядь, э, продолжай, пожалуйста. Да, ты будешь гаечный, поэтому, если то не нравится, я вообще это, блядь. Можешь разбираться. У тебя есть особенность этот
2: банить и тайм-аутить, да. Вот, у меня есть еще вопрос такой, я его, если честно, еще не сформулировал, поэтому будет идти он шатко. Немножко формулировки, ну, в общем, раз символические миры, это, грубо говоря, и... Ну, как бы те миры, в которых мы живем, да, и они вот для нас, для нашего опыта, для нашего существования, они первичны по отношению, да, к новому ну, к тому, что является а, фундаментальной основой для этих миров. А, значит ли это, что у нас, скажем так, наступает абсолютная произвольность в выборе ценностей, да, и получается, что а, мы приходим к выводу, ну, возможно, да, вот у меня есть такая интуиция, что всякое, как бы, общество, да, всякая парадигма из разных времен, например, в том или ином обществе, в тех или иных сообществах, да, они не лучше не хуже других, вот, то есть мы таким образом автоматически вообще опускаем проблему прогресса, вот проблему движения вперед, куда-то совершенствования. Каждый из этих вариантов существования, он как бы прекрасен, целостен, он и есть то, что называется жизнью, да, просто вот, вот такое, как бы ты сказать, ну, вот, лингвистическое содержание, да, вот описательное содержание каждого из этих миров, оно просто разнится, да? разница лишь том, эм, как бы, ну, как, как фильмы, блядь, вот, есть несколько разных фильмов, в каждом фильме свой, как бы, отдельный небольшой мирок, вот так же и с сообществами людей,
0: в принципе.
1: Да, да. Да, говорил, ты... Ну да, это это комментарий
0: был, то есть насколько он релевантен.
1: Ага, э, мне кажется, очень-очень релевантен. Я согласен со всем высказанным. Мне кажется, что да, совершенно верно. То, что утверждает Гудман, можно считать, наверное, такой... Я бы назвала это все-таки антологией, но антологией, знаете, не какого-то предзаданного, но достигаемого. И вот это направление, мне кажется, есть смысл, если угодно, на... Как бы мы стоим на стыке эпох, мы стоим на стыке эпох, вот в этом стиле а, развивать... А, да, я обожаю такие вещи, более чем. Как бы чем занимаются философы свободные от не время? Философствуют и еще каламбурят, как бы, все. Ну, и плюс рэп есть. На самом деле это все. Но рэп так-то
2: это тоже стык Философствование каламбуров.
1: Это правда, кстати, стык эпох, это тоже оно, вполне та же линия. Я сейчас вернусь к ответу на вопрос, я его помню, все позиции хочу сделать анонс, пока, друзья, пока... здесь все. Мы с нашим исследовательским центром контркультурные исследования и философии Выпускаем второй номер контркультурной философии, журнала контркультурной философии «Отстойник». Он будет уже в разы глобальнее чем первая брошюрка, которая при всей своей первичности насыщенная и свежая. Тут уже будет 150 страниц, другое совершенно печать, другое сшитие и тексты. Зарубежные есть, в частности, от постдоков различных, уже именитых людей из философского круга, магистров, аспирантов и... Не только. Помимо молодых авторов, которые не менее, а мне кажется, даже более в чем-то важны и интересны. Поэтому скоро будет прямо сбор денег на печать. К сожалению, это стоит больше, поэтому мы будем собирать по тысяче, потому что выпуск так стоит. Но, тем не менее, будем звать мою презентацию и просить вашего включения и помощи. Поэтому не проходите мимо и также присылайте следующие номера, свои тексты радикально авторской философии. Это есть фокус нашего журнала, даже для именитых авторов. Имена их пока оставим в секрете. Вот придете на презентацию и узнаете, соответственно. Так как часто в академической жизни некоторые аппараты следовали необходимо выстраивать среду, здесь же у авторов была возможность свои ранее невысказанные концепции представить. В общем, рекомендую всем собой. А, и всей событий также. Mm-hmm. А да, ну но... Я прошу прощения, я прошу открыть.
2: прощения, я перебью всех, потому что я забыл зачитать до нас. Сейчас я его зачитаю. В общем, там нету сообщения, там есть
0: просто 200 рублей с покрытием комиссии от человека с ником бумер машин. Спасибо большое. Спасибо большое, бумер машин. Спасибо за поддержку. А, да, Кирон, есть там какие-то ссылки на то, что ты рассказал, то ты можешь там куда-то скинуть или я. А потом... пока
1: вот глупо, глупо блядь. группа контркультурные исследования на днях будет анонс нашего сбора денег и всяких мероприятий, с которыми этому сопряжены. Просто Презентацию чтобы, да, масштабе знали, масштабе. где
0: искать. Ну, поэтому вот да, подписывайтесь вот на контрактное да. исследования философии. Ссылка да. будет в описании. Хорошо. Вот, да, мы вернемся к вопросу про Гудмана. Ну да, мне выстраивается такая картина, не то чтобы типичного, но плюс-минус такого абсолютно, может быть, релятивистского, плюралистического философа, который у нас... Не выстраивает вот такую классическую философию, где у него есть какой-то там метафизический граундинг, где у него есть какая-то эпистемология, как методология познания этой метафизической реальности, которую он пропостулировал ранее, философ, ну и, соответственно, какие-то там практические следствия из всего этого, как этика и политика. То есть здесь, я как понимаю, подход такой у него немножко другой, то есть про антологию мы мало чем можем у него сказать, как я увидел, кроме того, что есть миры, какой онтологический статус миров... Ну, не совсем понятно, но то есть понятно, что это что-то, что мы как-то сознанием обнаруживаем, создаем, включаемся а, и так далее То есть в этом плане здесь вот некоторая физическая надстройка да, вот нашей психологии, нашей ментальности, наших, как бы Кант сказал, трансцендентальных субъектов Она в каком-то смысле есть, она есть основание для вот этой работы с этими мирами а, Ну но и, соответственно, миров этих огромное множество, и какой из них лучше, хуже, мы не можем устанавливать
2: Знаешь, я бы предположил, что если бы мы принялись отвечать на вопрос об онтологии этих миров, то ответ, он бы совпал с ответом на вопрос, какой антологический статус у абстрактных объектов
0: ну, вот да, мне, наверное, кажется, что... Ну, кстати, Херон говорил несколько раз про вот его пересечение Гудмана с Льюисом, а Льюис у нас модальный реалист, поэтому я думаю, для Гудмана было бы нормально сказать, что там реально существует, э, в прямом смысле, и, и нормально да, будет
1: да, ну только вот в системе знаков. Как раз, кстати, хорошо, что опять вопрос меня вернул в э, то, от чего я немного отошла. Я перервала свой ответ э, важным э, анонсом на комментарии Алексея. Как раз э, я продолжу отвечать, и я думаю, таким образом покрою некоторое пространство ответа на эту линию вообще изъяснения и помысливания. Э, э, да, относительно вот я начала про антологию, э, и. В каком-то смысле онтологии, ну, понятное дело, учение, обытии, а вот это вот все, но ну, это отсылает нас к первичности, к какому-то изначальному э, тону высказывания, существования, э, которое обладает э, приоритетом, ну, или обосновывает все остальное. Э, Гудман, на мой взгляд, является представителем такого направления, которое вот имеет смысл вот как раз на стыке эпох, и вообще на стыке аналитической, континентальной, если развлечение проводить, изучать, и зачинать всячески, это изучение онтологии и следствия когда основание — это, во-первых, наша конструкция, которую мы мыслим для какого-то момента в настоящем. И модель времени, вообще, темпоральности, в связи с этим подходом, очередной раз претерпевает изменения. Потому что, само собой, выстраивается другая линия того, как мы теоретизируем наше настоящее, и ввиду этого, как мы, соответственно, строим такую модель представления мира за пределами этого настоящего. А эти схемы, они как раз и представляют собой возможности, дальнейший шаг — как бы проживание и включение в это проживание. Это вообще то, чем занимается в том числе и философия. Вопрос, насколько включенная или какой тип включения выбирается как первичный. Поэтому есть и разные философы, подходы, помимо того, что, конечно же, отрасли философии. И, например, я моральной философией не занимаюсь, и я тоже не занимаюсь. Мне это более чудо. Вы более в этом разбираетесь, в этом укоренены. Ну вот, и это иллюстрация того, что, я думаю, у Гудмана есть антология, но она строится по другой модели, по модели того, что уже э, укоренено и обретено, так сказать. И в этом смысле можно длить его мысль и извлекать из нее следующее. Э, Само само постулирование множественных миров показывает нам, что антология — это не какая-то первичная точка, например, и вообще, что проживание не эквивалентно антологии даже не в бытовом смысле, потому что в бытовом смысле так вообще большинство до онтологии, ну, она им до фени и до лампочки совершенно. Такое, да, да, как бы по- да, даже философия у да, то есть это абстрактные вещи, то тот самый пир, который сделал ничто, в принципе. Вот в чем-то. Поэтому ну это вполне понятно. Но здесь скорее другое значение, вы не понимаете, это другое, приобретает это высказывание и укоренение. Появляется именно такое своеобразное обозначение онтологии не как установки, а как того, что проявляется в нас, и поэтому строит установки. То есть заведомо, исходя из понятия плюральности, достигающейся для нас, наверное, достигающей нас всегда в моменте, даже в плюральности из прошлого, например, мы понимаем, какие разные миры есть и в прошлом, тем более настоящем, и вообще в модели понимания времени, как минимум, линейная, цикличная, и это далеко не все. Вот сейчас, такая, такая модель другого времени была представлена, где темпоральность вообще достигается после определенных операций она изначально не дана. и оприорность тут кантовская выключается и какие-то иные процессы вступают в понимание и изъяснение э, так вот если все-таки мысль как-то собирать а, формировать да, получается что я думаю для э, гудман строит такой вообще подход антологии где основанием э, основание во-первых основанием является сам принцип и сам принцип э, поэтому за счет того, что он нелимитированно проявляется, ну, например, сам принцип наличия множественных миров. Вот возьмем это за стартовую единицу, как и Эгусман это делает. Кстати, он еще связан с крассирером, он тоже ведь говорит про символические системы. Тут есть небольшое различие, но это так. Заметки на полях, если кто-то интересуется, пусть посмотрит э, статью. Я ее скину сейчас в чат или назову просто. Э, вот, то есть э, само, само, само фундирование принципа, как и э, антологии вообще, э, позволяет миру вообще быть. И он именно постоянно заново появляется В каком-то очень частном смысле для каждого И поэтому, э, как бы, некоторая вариативность Она не уничтожает энтологию но в стиле Одно не соответствует другому, поэтому это нерелевантная система Напротив, напротив, скорее разное Оно закрепляет эту укорененную наличность Но вообще, это линия суждений И можно ее критиковать, развивать Хотя вот эти парочку этих следствий Из-за сказанного Кажутся мне очень ценными и действительно новыми Вопросы, господа?
0: Прекрасно, я тут даже не знаю, что прокомментировать Наверное, вот мне в голову приходит Соответственно, тут Томас Винхам пытается Выстроить систему Гудмана основными его тезисами Вот, кстати, да, если бы это как-то мы могли Вот, знаешь, совсем уже сжато Проформулировать Какие тезисы он отстаивает Да, вот я услышал точно, есть мир Мир это, как это, версия Какая? Истинная и, и все получается. На этом его антология заканчивается. Ну, в смысле, его философия. Или он еще что-то к этому добавляет.
1: Так, сейчас читаю. Да, у философии это правильно. В смысле, Шерлотан? «Кирилл философ» — гений повседневности. Написано же на страничке, что называется. Ну,
2: на самом деле, мы сейчас занимаемся не то, чтобы прямо у философии, То есть у меня ощущения происходящего примерно такие же, как мы вчера обсуждали с Кириллом Васильевым Кантом.
0: Да, да.
1: Ну, а, в любом и, случае, да, 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 говори, пожалуйста. И,
0: соответственно, да, вот можем ли мы к этому еще что-то добавить, к тому, что я попытался вычленить из этого. А, или, или все. Или, в принципе, Гудман, он вот а, этими тезисами, которые он, наверное, mm-hmm. основывает, очевидно, он же философ, а, заканчивается. Или там еще что-то mm-hmm. мы можем mm-hmm.
1: обнаружить. А, так, да, можем, можем кое-что. Это будут скорее, дополнения. А, так, а, еще раз скажу, что а, сейчас. А, да, и, не шарлатан, не Макауса, а Свега-мыслитель. Вот, и, в принципе, Гудман в этом смысле со мной согласился, потому что. Также его философия подразумевает, вероятно, само что ли, как бы наличие какой-то существования, в частности, он, вот самые известные его работы, наверняка знаете, назовите, если знаете тогда, если помните, про индукцию, про проблему индукции и, в общем-то, надуманности любых логических операций, при применимости их. И вот в этом даже зазоре происходящего скрывается такая своеобразная, ну, вообще специфика того, что делает Гудман, это развлечение между развлечения которую находят внутри чего-то данного такого как например логическая операция что называется и вот можно и так так наверное его философию дополнить это включение что ли в уже наверное наличные созданы для понимания того а что в этом наличным на самом деле нам предъявляется но это конечно гудман не сказал бы это говорю я
0: ну, то есть у него статус-кво не только то, что вот есть истинные версии как миры, но и то, что мы уже где-то находимся, где эти истинные версии когда- когда-то были изобретены уже как-то... А, да-да-да. Это...
1: да. Вот, тоже важное дополнение, вот то, что ты сказал, меня я к нему вернулось сейчас. Ну, то, что он говорит про правильные версию миров, еще раз это скажу, это прям просто принципиально для него. Он на этом, на этом тексте очень часто указывает, прямо не истинное, а правильное, не истинное, а И вот про истинность уже отдельно можно сказать, в связи с твоим вопросом. Для Гудмана... Истинность, истинностью мир обладает тогда, когда он не противоречит другим мирам, в которые внедрён человек. И тут возникает, кстати, суждение, с которым я лично не соглашусь, но, скорее всего, согласятся те, кто там, языковую теорию, условно, Августина, например, принимает, относительно знак и указания и всего такого, что миры неизбежно перестраиваются из других миров, и поэтому мы можем видеть, что они существуют. Вот, это тоже важный момент, довольно ключевой. Хотя вот от себя скажу, что есть, знаешь, такая... Вот больше мне интересна невербальная линия мира, которую он обозначил, вот этот трек. Что некоторые критерии выявления мира не равен миру.
0: Вот повтори, пожалуйста, вот еще раз этот тезис, ты его просто проговорила, про вот эту истинность. То есть как правильность мира определяется чем?
1: ну, Правильность мира — это его согласованность, а вот истинность мира определяется его... Не противоречим другим мирам. Да, да. То есть сначала внутри используются, потом в максиме
0: ага, вот сейчас я схватываю, мир внутри когерентный, правильный, то есть да, по Гудману да, да. он есть, если он внутри некогерентный, его нет. Да, а, да, да, и, абсолютно. соответственно, этот мир еще может быть истинным либо ложным, и это отношение как устанавливается при соотнесении его с другими мирами?
1: Да, ну для конкретного человека он говорит про вот отдельное сознание, либо про вот сознание, которое... Это уже кассиреру, он как раз культурную парадигму, вот э, такую философию культуры больше, видимо, рассматривает, где он говорит, что есть основные как бы, в культуре принятые сочетания миров. То есть, условно говоря, так же, как культура отмены, она не сейчас придумана. И могут просто сейчас, если раньше там кого-то неугодного сжигали, например, а то сейчас травят тем, что не слушают и обвиняют в, в том, что он говорит бред, как бы приветики. Как бы в студии, что называется. Ну, например, один из элементов. То есть, как бы, сочетание миров конкретные. Оно будто бы ну, показывает адекватную картину. Как, например, там, во времена спинозы, там богословие и показывало тоже, в принципе, ну, адекватную да. картину. Да, абсолютно. И философия ей, как бы должна была подчиняться и пояснять. Если да. философия выходила на первый план, то это ненормально, это плохо, и мы все знаем, как жил спиноза. В очевидном угнетении соратников и в частности общины. Поэтому... А вот философия давайте похожа. теперь, когда
0: мы в принципе разобр- разобрались. Я Алексей думаю, тоже уловил вот этого вот этот прикол с правильностью и истинностью. Попробуем Распорт привести, как... а, а хочу... а, а, да прослабь. Привести Вы... какой-то пример вот обычный пример для обывателей. Вот. Возьмем какую-нибудь ситуацию у кого-нибудь Ивана, и у него есть э, когерентная версия. Вот, э, кто, кто что mm-hmm. предложит? Когерентная версия, что э, рэп – это плохая музыка. Ну, Иван, mm-hmm. заблуждается, mm-hmm. но предположим, рэп – это плохая музыка. Вот у него, есть, okay. э, у него есть мир, да, то есть, получается, для него рэп существует, для него рэп обладает вот такими-то свойствами, э, это у него мир, получается. Так, yeah. хорошо, у Ивана есть убеждение о мире рэпа. А вот, а вот истинность, значит, мы проверим у этого убеждения, если мы соотнесем его с другими его убеждениями, например, то, что рэперы это люди, они вроде существуют, это не, не фантомы. И, или как? Вот, как бы мы здесь mm-hmm. какой пример привели. Просто не знаю, какой uh-huh. можно попроще привести, по да, да, да. <связываю> Василию, привет! А, извините, да.
1: О, ребят, вам пишут, что звук пропал. Что Алексей не слышит.
2: Блять, я, я да, забыл Алексей, включить, да, Но... Ну, давай, Алексей, опять про да. дотера Ивана. У меня у меня просто в, в ОБС не <свят> нужно отдельно включать, блядь, микрофон ОБС и отдельно микрофон Дискорде. Вот это бесит немножко. Так вот, я ладно, еще раз скажу. Вот, пример чуть более привет. одноглядный, с моей точки зрения. Да, вот у нас есть дотер э, Василий, да, например. У него есть когренентная совокупность представлений о том, что такое эта игра, там герои и так далее, какие есть механики и тому подобное. В то же время у него есть другая совокупность убеждений о том, что такое техника, компьютера и так далее. И эти две, э, как бы, системы, эти два мира они когентны друг другу таким образом, что игра. Это, например, вот производная от работы компьютера, да? mm-hmm. и мы это
0: можем показать на теории. Mm-hmm. Ну, в данном случае, вот в твоем примере, значит, дота 2 это мир, потому что это когерентная система. А то, что он истинный, делает его соотношение с другим миром, а конкретно с миром физических систем, вот как работают компьютеры, там и no, в данном просто... случае, да, такой пример. Да, поэтому вопрос к Хирону: правильно mm-hmm. ли мы разобрались с Гудманом? Или что-то пошло не так?
1: Я думаю, что да, абсолютно верно. Можно еще такой пример привести для закрепления результата. Например, 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 ну, есть э, какой-то мир, э, предположим, ну, там патриарх, патриархальные убеждение, то, что там женщины во всем плохие, вообще до кухни женщины и так далее, предположим. Эта позиция есть. Она есть вообще для кого-то конкретного. И эти люди могут образовывать социальную группу, но это детали. Нас это не волнует. А вот для меня это не так. То есть этот мир правильный, э, потому что у него есть какие-то свои аргументы, посылки, э, организации, аргументация более того. Но для меня это мир не истинный, потому что у меня есть другие миры, которые э, не позволяют мне принять этот правильный вообще мир как истинный для себя.
0: А для других людей он, в принципе, может быть истинным. То есть тут да, истина, да, она зависит не от объективных фактов, которые делают то или иное суждение истинным, а от наших э, убеждений, от наших
1: мнений и от наших ну, да, да. ответствий. как бы но... от нашего укоренили. Если, кстати, эту линию продолжать, э, потому что Гудман вот так на откуп это дает читателю в стиле, ну вообще все может быть истинным, Мол, все, я умываю руки, и меня это не волнует. Э, мне кажется, что еще и более любопытно было бы э, в контексте понимания плюральности, но не совершения видео, а какого-то удаления и большего шага, э, Следующая, э, как бы такая футуристическая концепция истины. То есть истина не то, что есть прямо сейчас, э, какая-то максимальная реализация частного свойства в будущем. Но это затравочка для тем, которые я сегодня 19 часов более подробно как раз разбираю у себя. Вот. Ну а для Гудмана это все по-другому, конечно. Для Гудмана это действительно э, возможность. Истина — это (кхм) определенное отношение относительно чего-то еще. И все. Это не... И вот это о чем Томас сейчас в чате пишет, на чем базированный посылки. Э, вообще, тут для него вопрос о базированности и основанности это не стоит. Для Да, да, он считает. Они, что они там ничего мы не начинают. В другом да. мире. Ну, отчасти, да. То есть, как бы мы проживаем в соотношениях, и они уже нам являют жизнь.
0: Mm-hmm. Просто дискурс базированности это как раз-таки монистический, ну или дуалистический, антологический дискурс, где есть какой-то базис, какое-то основание, вот этот метафизический граундинг, а на нем ну, да, уже да, все отстраивается да. как-то. Он как раз
1: против метафизического реализма. Да, он активно говорит, что это не так, это неправильно, и вообще это не актуально. Да.
0: Вот, и поэтому Томас отвечает. Себе, здесь у него просто другой подход к метафизике, к кантологии и вопрос о базированности не имеет смысла, потому что миров много и нету из них никакого главного, нету главного авраамического бога, нету главного, там не знаю, физического мира объективного независимого сознания Нет такого, есть какой-то такой, такой, такой их миллионы, они как-то там с друг с другом взаимодействуют
1: а примерно да, да. так. А вот. кстати, надеюсь, я ответил на вроде бы да, просто опять знаешь такое инверсированное да. движение утверждает позиции, я ведь ответила да, в чем разница с Физикализм, и скорее из того, что мы говорим не про высказывание и про сочетание внутри плюралистичности. Вот. Но ну, вроде да, вначале ответил я на это, но было, было. Угу, Все хорошо. Вот, а, ну расклад.
2: Прежде чем расклад, сколько у нас есть? Минут 15 у нас есть? Да, есть. Хорошо, тогда хочу открыть э, относительно объемный кейс, да? потому что вот то, что все, что я сегодня услышал, оно на самом деле очень сильно, очень плотно перекликается с моими различными рассуждениями вот в начале нашей стримерской деятельности, да? когда мы спорили с Андреем об универсальности понятия и так далее, о том, что такое убеждение, природа убеждений и так далее. И я как бы обнаруживал, что интуитивно, в принципе, как раз-таки и склонялся к такой позиции, что мы живем в таких вот субъективных мирах несколько, да? Вот, mm-hmm. мне не хватало для этого матчасти, чтобы это все хорошо обосновывать, а, но тем не менее, тем не менее. Вот, но я столкнулся <laughs> на контрпример, да? А контрпример mm-hmm. — это то, как, как бы, казалось бы, не такой уж важный для нас мир, как бы объективный, да, вот, вот этот вот, эмпирический, он да, на нас да. воздействует, например, там, пиздюлями, там, какими-то еще штуками, смертями, болезнями и т.д. Да, да.
1: вот. говорится, никогда, никогда начнут нахуй, ну да. — Да-да-да, ну, да-да, вот,
2: и мне, мне стало сложно с этим жить, вот, и я, в принципе, думаю, что я могу, вот, это небольшое, затруднение разрешить примерно вот таким образом, разговором об эмпирическом опыте, да, вот, потому что эмпирический опыт, он складывается из нескольких элементов. Вот первый элемент, мы опустим там всякие самые базовые, да, мы скажем, что первый элемент эмпирического опыта — это ощущение. То есть это буквально та информация, которую мы получаем от органов чувств, как бы через, ну, как бы через их работу, да, от, како- от какой-то внешней реальности, да, вот физической реальности. Вот, у нас есть оперцепция, и вот тут начинается самое интересное, да, потому что мы можем сказать, что информация, которую мы получаем от ощущений, от работы наших, значит, рецепторов и так далее, она она свободна от а, символичности, да? то есть мы... Как, какой я могу подобрать пример? Пример — это какой-нибудь белый шум, или просто вот а, набор мелких деталей, которые За которые глаз не цепляется, мы не видим ничего конкретного, мы видим просто какой-то вот... Какой-то хаос, какой-то вот, как говорил Маргинал, космический тест, тест Роршаха, вот. И как раз таки эта область, она свободна от интерпретации, она свободна от символизма, она есть как бы наша предпосылка для дальнейшей работы с ним. Да? Но, как только мы переходим в область, во-первых, ну, абстрактного мышления, когда мы переходим в область э, работы с языком, то есть работы с понятиями, и как только мы переходим в область э, формирования решений, да, каких-то мотивационных вопросов и так далее, вопросов как бы поведения, тогда мы автоматически вступаем в символический мир, мы вступаем в мир каких-то когерентных совокупностей представлений, убеждений и так далее, и вынуждены в нем работать так. Но, тем не, менее, тем не менее, такой подход, он не отвергает то, что у нас есть некоторый, как бы, некоторая предпосылка для опыта да, в виде физического мира, который может дать нам пиздюлей, или, например, опровергнуть да, нашу убежденность в каком-то положении касательно этого же самого внешнего мира. Вот, примерно так. Я... Да. До...
0: Окей, хорошо. И, а, а, хочу но... ответить на это очень Да, прокомментировать, и сейчас mm-hmm. буду пару делать. Да, да, как информацию.
1: раз. Ага, супер-супер. Эм, да, относительно сказанного. Э, если подытоживать также, с моей стороны, э, возможность наверное, какого-то примирения, до да, того, что говорит Гудман с объективным фактором пиздулей, например, это, я бы сказал, что объективность может пониматься как способ использования. Поэтому само присутствие объективности, оно, наверное, вот объективность отдельное отдельное существование. То есть такая другая дистинкция здесь пролегает. Вообще, где проживание — это не антология, и бытие — это не проживание, это разные позиции. И в этом смысле, да, объективность можно полагать некоторым условиям возможности производства нашего проживания, уже частного и вариативного. Ну вот, вот так скажу.
0: Отлично. Кстати, еще, наверное, один вопрос задам, который вчера довольно удачно задали на стриме про Канта. Там спросили, собственно, как кантовскую теорию можно фальсифицировать, на что был получен ответ, она не фальсифицируется, нравится принимай, не нравится, не принимай. Вот а кто отв... был для себя вопрос? Кирилл Васильев, админ паблика, критика мемного разума.
1: Вот.
0: И, собственно, такой же вопрос Гудмана, его теория фальсифицируется, не фальсифицируется, его можно как-то сделать ложной.
1: Я думаю, да, если принять повестку, что частные миры, они не могут быть отдельными, потому что они составляют некоторый общий мир изначально. То есть это просто элементы чего-то общего, неизбежно. Все равно, что сказать, окей, глаз это отдельный мир, вы серьезно конечно, нет, это часть человека. Ну, хотя эту позицию можно тоже уже фальсифицировать, но это контраргументы. Если фальсифицировать, то так. Хотя Гудман с этим, опять же, не согласился бы, и скорее из того, как, наверное, почему вообще отдельность есть, за счет ее такой. Масштабируемости. Например, глаза можно сказать, что глаз наш не только наш в каком-то смысле. То есть это даже не глаз Бога, ни в коем случае, хотя тоже возможный ответ для кого-то. Скорее, есть категория, как бы, глаз, если угодно. Хотя организм тут сложно объясняет эту повестку, по аналогии не аргумент. Но все-таки то, что глаз это некоторая ну, часть вообще тела, орган, и эта категория скорее распространяется уже в разных объектах. И поэтому в каком-то смысле глаза все отдельно. Вопрос, как они уже реализуются. Ну, можно так сказать, да.
0: Отлично. Ну, вот, собственно, кто будет сомневаться, что а, как его там, Гудман шарлатан, он не шарлатан, потому что он фальсифицируется, а значит, уже не волшебник. А сейчас да. занимается канал Экстрайк like Философии, Так как было задоначено, собственно, <laughs> на одну карту ну, Таро. Херон, ты можешь задать какой-нибудь вопрос, интересующий тебя, нет. какого-то такого не слишком узкого, не слишком широкого характера, и чтобы он не был связан с цифрами и вычислениями и вот подобное. И... То есть там сколько мне будет через год, он карту Таро не ответит <laughs> и так далее. Вот.
1: Слух или про себя?
0: А, ну ну слушай, чтобы я в колоду okay, зашел. Хорошо. Да.
1: Ага, э, так, ну давай глобально, что мне делать прямо сейчас? Ну, в таком а, а, а при, прямо
0: сейчас это ну, примерно, скажем, ну, месяца?
1: Ну, знаешь, такая актуальная стратегия для настоящего, которая была бы глобальной, но при этом настоящей и результативной. Хорошо. Для так. усиления того, что мне интересно и важно.
0: Что Херону нужно делать для всего, что она выше описала? Так, уважаемая система Таро, выдавайте нам, уважаемый ответ. И эта карта... Опа. О. Восьмерка мечей. Знаете, очень... Так, сейчас не видно. Нам на да? в другом месте стоит.
1: Сейчас, 5. сейчас я посмотрю. Ага, вижу, да. Вот ага. так она
0: выглядит. Восьмерка Ой, мечей. мечей. Очень неприятная карта. Но в данном случае я бы вот в твоем вопросе проинтерпретировал ее, знаешь, каким образом. То есть эта карта не свобода, Это карта ограничений. Mm-hmm. Это карта, видишь, тут связанная женщина, причем она вставила... Вот важно понимать, что именно... Эта карта, она у нас символизирует интеллектуальную сферу, именно сферу мышления. Потому что мечи, это у нас за сферу воздуха отвечают в магических системах за мышление. И поэтому я бы проинтерпретировал это так, как некоторую попытку такого систематизированного снятия оков мышления. Возможно, каких-то ограничений, возможно, каких-то страхов, возможно, каких-то вот таких именно костылей, можно сказать, интеллектуального характера, которые как-то тебя там сдерживают, ограничивают и вставляют палки в колеса в прямом случае, делая тебя связанным буквально, как на этой карте, уважаемая девушка с темными волосами, да, связано. Поэтому я бы ответил, что так. Ну, Алексей, можешь добавить, если
1: хочешь.
0: Угу. Снова у меня без покажу, выключен, звук, выключен да. 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 Не, у меня сегодня не, не магическое состояние ума, да. вот.
1: Получается, как бы надо освобождаться или наоборот, это ограничение внести, чтобы что-то получилось.
0: А здесь, вообще, в идеале поможет тебе твоя интуиция ответить, потому что в магии основной орган это у нас интуиция. То есть, возможно, наоборот, то есть, у тебя слишком много свободы, и тебе нужно ее подограничить, но обычно эта карта трактуется как статус-кво, и статус-кво, ну, в смысле, актуальное состояние, и как несвободное актуальное состояние. Поэтому, возможно, здесь, вот, мне возможно, кажется, что? карта показывает то, что некоторые вот эти ограничения лучше нивелировать, есть... То есть, некоторую несвободу подуменьшить.
2: Есть еще один нюанс: вот как мы видим, девушка на карте она имеет повязку на глаза. Да? И возможно, повязка на глаза имеет как раз. Такие uh, связи со uh, ее, как бы ограниченности, да? возможно, эта ограниченность является следствием того, что персонаж на карте он чего-то не видит. К примеру, мы, может быть, не видим каких-то возможностей, да, сейчас дополнительных, которые на самом деле они вот рядом, они здесь, mm-hmm. они под нашими ногами, да? но мы их не видим и поэтому у нас нету возможности к ним приобщиться, да, их реализовать как-то. И этим mm-hmm. самым мы и связаны. И возможно смысл в том, чтобы ну, сесть, как бы немножко абстрагироваться, да, и посмотреть на ситуацию как-то более холодно, не знаю, по другой точке зрения, с другой точки зрения и так далее. И возможно, возможно увидеть либо Либо, значит, доводы в ту или иную позицию, либо вообще какую-то другую позицию, либо много позиций, либо вообще решение
0: ничего не
1: делать Ну, Алексей
0: вообще так сильно расширился, непонятно, о чем карта была Но в принципе, да, он набросал плюс-минус истинные значения И более такую точечную формулировку обычно может дать только, собственно, заказчик, тот, кому кто задал вопрос Примерно так Спасибо, это дополнительное
1: включение в то, как можно, в принципе, увидеть, наверное ну, наше действие через uh, такую uh, выбранную, выбранную фиксированность этого действия. И да, как раз я сейчас активно ноль uh, на тему того, что сложно меня воспринимают и вообще часто не принимают. Вот, это такой какой-то эпизод и период более интенсивный в этой части, как бы на один негативный, пять положительных, но все-таки. Так что спасибо вам большое за расклад отдельно, и вообще за стрим. Мне кажется, было потрясающе, как в чате вы написали охуенный стрим. И мне понравилась идея
0: про рэп-стрим. Это, да, это рэп у нас больная тема. То есть некоторые люди, которые пришли к нам на канал, когда узнали, что у нас есть обзор на Посолский обзор на Моргенштерна они ушли для ага.
1: этого. Слушайте, но... давайте прямо на следующей неделе э, сделаем, чтобы не затягивать. Серьезно, можем прям треки разбирать отдельно, отдельный феномен Моргенштерна, и не только. Давайте. Да, прям вот охрененно будет. Давайте, я все, это, давайте. Да, да. А, и как бы, зрители, а, очень важное послание. Я его уже в чат писал, но все-таки. Если ты не понял, что а, я гений, то ты лох. Если ты не понял, что я гений, то умный пух. Как бы, бам, бля, это бля, это правда база.
0: Поэтому, зрители ждите топ-контент и так далее. Ну хорошо, будем тогда заканчивать, потому что время поджимает. Отлично посидели. Да, во-первых, хорошо раскрыли Гудмана. Так вот случайно у меня случилось, что он мне попался под руку А я, блядь, оказывается, побывал на стриме, где мне его раскрыли Очень удобная такая тема То есть самообразование без внутреннего включения Как-то случайно Пошло. Поэтому да, спасибо, Херон, за прекрасный материал, за интересную подачу, за разъяснение вот этого необычного аналитического философа, которого часто, как я понимаю, не особо считают и аналитическим, но очень крутой. И да, если кратко, вот а что почитать? Вот что, если люди захотят что-то почитать по этой теме, чего mm-hmm. посоветуешься. Мне не важно на каком языке.
1: Так, да, есть статья, такая основная Дмитриев, нельсон Гудман, так и называется. Сейчас я прям ссылку, наверное, брошу в чат момент. Найду ее просто здесь. а Так, сейчас. Но в любом случае, пока параллельно буду также говорить, да, тоже вам большое спасибо за радушный прием, за включенное говорение, и отрадно, что обозначение, да, Томас, тоже тебе спасибо. Вот статья, вроде должна открываться ссылка, вот, так что там я говорил, а, вот про то, что даже здорово, что неожиданное включение реализовалось, вот для тебя, Андрей, то есть некоторый общий ресурс какого-то, наверное, абсолютного, много локальности. Присутствие дополнительно извлекся через такие укоренения более пространственных факторов. Вот, и это довольно серьезно и дополняет все дальнейшее. И да, вот одна из ссылок в чате уже. И еще книжка, вот давайте, ну, Starmaking, собственно, автора я сейчас не вспомню, но если наберете там еще Гудман, то поймете, он там один из авторов, и он очень хорошо излагает там комментарии, к своим текстам, к своим теориям, особенно к созданию миров, в частности. и Также есть там комплекс авторов, который способствует этой же теме, этой же линии, немного иначе, более конвенционально, возможно, но это помогает включиться в то, что более нефиксировано и так даже неясно, излагает Гудман. Ну и оригинальная книжка, вот, собственно. Да, оригинальная, она. как называется? Ой, я не помню, к моему стыду не помню. А, просто наберите, там, в сети будет понятно. А, там в чате кто-то писал,
0: в чате, в, чате, в, чате, в чате кто-то раньше писал. Да, эксперты в чате напишите, я да, значит, да. про-редублирую. Ну, а, вот, хорошо, поэтому, да. в общем,
1: вам спасибо за да, знаете, разные учеты того, что можно наверное, произвести и обозначить в ну, дополнительном, что ли, ресурсе того, чем вообще является мысль. Мое почтение, друзья, и всем зрителям также. что Сам... особенно.
2: В общем, да, да, я свою, свою позицию
0: уже выразил, в общем, еще раз тоже большое спасибо. В общем, можем, можем заканчивать, да. Mm-hmm. Да, спасибо всем. Да, вон там написали в чат. Блин, мой английский слишком плох, чтобы это прочитать. Ну, Он а, Neltern- да. Он стармейкинг. Стармейкинг, Вот, эту да. книгу можете прочитать у Гудмана, если вам интересно, собственно, его философия. Да, поэтому всем спасибо, уважаемые зрители, спасибо, донатеры, которые донатили. Подписывайтесь на ресурсы Херона Теоретика. Да, на, стоник, контр... да, на контр... Не контр... Не культурные исследования. Херон сейчас пойдет запускать стрим, поэтому туда. Вот, готовьте свои вопросы. Там про хейтов рассказываю
1: и про философию дополнительного. Да. Отлично.
0: Да, спасибо, Херон. Да, мне лично было очень интересно. Вот, про рэп отличная идея. Думаю, спишемся в частной беседе, там уже договоримся. Ну да, Алексей все сказал, поэтому будем заканчивать. Спасибо, уважаемые зрители. С вами был канал X-Track Андрей Лемон. Алексей. И, И Хирон, Хирон Джеретик. Отлично. Всем удачи.